0: 有时候，也可能你会发现，即使如此，沉浮还是很困难，心总是安不下来。尤其是这个瞬间所带来的痛苦太大，或觉得人生不顺，受到委屈，遇到大的冲突、大的失落，更认为有必要反弹，根本踩不了刹车。没有关系，情绪的反弹发生之后。清楚地看到之前的萎缩、反弹、情绪的发作，甚至包括大的兴奋，看到了也都知道。这时候，轻轻松松地提醒自己：这种激动、反弹或萎缩，我都可以接受，我都可以臣服。我轻轻松松知道，我有一个更深的层面，而这个层面。从来没有受影响过，也就是说，可以接受我没办法接受，也就这么简单。一个念头的转变，我们又回到原点，什么也没有损失，更不用讲有没有什么退步我要反省的。我们本来没有事，现在还是没有事，一切都好。这时候。如果还是没办法接受，我们还是试着去接受自己无法接受这个没办法接受的念头。同时，我们也可以在内心试着把一切的痛苦交出来，奉献给其他的众生，奉献给这个世界，奉献给每一个和我们有同样痛苦的人。我们承受这种委屈，也就好像在为每一个同样处境的人。承受同样的心痛和委屈，这样子不再有任何对抗，我们会突然有一个宁静，而这个宁静也自然淡化，甚至消除这个痛心。人生大大小小的失落，我们每一个人都经历过，而且通常很难走出来。我想再跟大家分享一次。把前头所谈的接受反弹与奉献痛苦两个观念，作为一个练习来分享。这个方法相当有效。如果你或身边的人正为失落所苦，或许可以试试看。只要失落浮出来，我们首先觉察它，看着它，观察它。比如说，某某人、某某事让我心痛、难过。我知道，这个人所讲的话对我造成刺激。我知道，这件事对我造成了打击。我知道，他太狠、太绝情。我知道，我也只能接受。这件事对我太不公平，太冤枉。我接受太不公平，太冤枉。我没有别的选择，他逼得我无路可走。我也知道，我看着这个念头，我也只好接受。我不想活下去，我都知道。而我可以接受，我有这种想法。难道人生就这么悲观、这么残酷？我知道自己很悲观，承认自己就是这么悲观。我不可能接受这些话，也不可能原谅。我接受不可能接受，也接受不可能原谅。这种练习让我更难过，这些话让我反弹更大。好吧。就知道自己更难过。我接受，我就是反弹。接受，只是接受。再不好的念头都接受，再难堪的场面，再可怕的记忆都接受。用这种方法，不断的接受每一个瞬间所带来的念头，无论多么负面，想个办法。接受这些念头，这个练习也只是这样子。看看有没有各式各样的方法来放过自己。一个人放过自己，也可以放过别人。接受反弹是清醒的受苦很重要的一部分。除了前面的接受反弹的练习，有些人生的失落实在太大，我们很难接受。面对苦本身会带来一连串的负面念头，让我们跳不出来，看不清周遭。再苦、再痛心的时候，很难踩刹车，所以需要给自己一点缓冲。最好的缓冲就是知道，一个人的痛不是个人的，而是反映人类集体的无意识。第二种方法。面对失落创伤，看着自己正在发痛的心，同时看看可不可以有一个念头：此刻的痛心，其实是为了全人类在承担。心里不舒服，同时知道自己是为了全人类所带来的集体无意识而不舒服，心痛的落泪，知道自己。是为了全人类在痛心，在落泪，就让这个痛心落泪，完成他自己本身带来的最大的目的，将个人的痛苦与牺牲奉献给每一个生命，每一个过去、现在、未来，同样面对失落的人，也就好像我们为人间承担这个无可奈何的痛苦。作为一个最高的供养，不要小看这个供养奉献的念头，它会带给我们一个安慰，让我们的痛苦有一个安顿的空间，可以走出一条路。遭受严重创伤的朋友，建议可以在淋浴或泡澡的时候让情绪出来。一个很好的方法是连续四短一长的醒觉呼吸。这个非常实用的醒觉呼吸练习称为净化呼吸法 （Kriya o g a 它本身具有很大的净化作用。有兴趣了解的朋友们，可以在一些线上音乐的串流媒体找到它。专辑名称叫做《重生、蜕变于呼吸间》。透过它，打开我们的制约和约束，而让情绪最深的层面浮出来。这时候可能有眼泪，有痛心。同样的，将这些眼泪、痛心，甚至种种痛苦的记忆，作为最高的供养。带着这样的念头，就让我为人间承受这个痛苦。透过我的痛苦，希望能释放其他人的痛苦。你可以用自己的话，只要诚恳，带着交托。供养全人类的心意，这就是一个练习。每个人都可以试试看，只要这么做，就可以给自己带来安慰，也让苦，甚至对苦的反弹，得到一个神圣的空间。清醒的受苦是消逝我最好的方法。清醒的面对每一个瞬间所带来的状况，不在上面再加一个念头。完全接受它，于是也没有什么念头好加的。完全接受这个瞬间，自然会发现，这个瞬间已经被内心的宁静吞掉，而把瞬间包容起来了。包容了每一个瞬间，也只是如此。再怎么坏，也只是如此。甚至连好坏，我们也懒得去区分。可以让他来，也可以让他走，我们也就轻松放过他。这同样是神圣的受苦。神圣的受苦还有另一层含义，表达对生命、对生命延伸出来的宇宙完全信赖，充分知道宇宙或一体生命不可能犯错的，甚至没有什么错或对好谈的。我们受限于局限的意识，也只能接受全部生命的安排，不需要再有任何指引或对抗。透过瞬间，让我们完全容纳生命，它本身是解脱，是平安。这是我们清醒的选择。这么说也没有什么好后悔的，后悔这两个字是透过时间才可能发生。把自己交给瞬间，也就知道没有任何东西值得后悔。一切本来是生命的安排，而后悔还只是一个大妄想，是透过人间的角度在看生命，而生出对错分别的对立。没有什么可以后悔的，我们生活的每一个部分都变得神圣，都值得庆祝。我们也自然完全承担生命所带来的每一个变化、每一个挑战、每一个考验。最后，他也是清醒的选择。透过我们的选择，即使遭遇巨大的痛苦，我们也只会选他，而不可能选择别的，因为我们充分知道，生命外在带来的痛苦，刚刚好是自己所需要的这一堂课。如此，才可以得到学习或解答。这种态度本身就表达对生命最高的信赖，而可以消除任何对抗。清醒的受苦，也只是透过我们的选择才有的。这一来，我们把我的因果颠倒，甚至也就让它消失。面对痛苦最好的方法，就是关注它。观察它，也就是觉察，可以觉察到痛苦，而不是去对抗，是消逝我最有效的方法。把觉察带到我们生命的每一个角落，包括痛苦，就是清清楚楚的看到自己在受苦，看着它，接受它，包容它。这本身也只是消除我。唯一的方法，它像一束光带到黑暗中，过去的黑暗自然消失。我们并不需要对抗黑暗，比如说责备自己或别人，也不需要对苦的种种细节、剧情去做分析、归纳、解释，强调它的细节与内容，清清楚楚的看到自己在受苦。也就是清醒的受苦，本身是最好的疗愈方法。只要透过宁静或空档，觉察到外在世界带来的痛苦，痛苦反弹的力道也就自然减弱。抵抗痛苦反而会产生反效果，就好像你处在一个伸手不见五指的黑暗里，而你的手上拿着一支火把，照耀出一道光。我们可以把这道光明当作觉，觉也就是意识的光明，而苦就像周边的黑暗，也就是无明。我们只要用光或觉去觉察任何瞬间，黑暗自然就消失，倒不需要去对抗它。一个人懂了，自然可以随时采用沉浮和参这两个方法。也许我们的制约或业力比较重，总是在责备自己，或经历很大的创伤、失落、灾难，生命遭遇相当大的萎缩，情绪有很深重的反弹，很多念头、很多烦恼，待不住、做不了，而难以练习。也可以透过前面所谈的其他方法来调整。此外，还有一个很简单的方法可以采用，也就是接下来要介绍的 “I am” 我是或我在的方法。这个方法相当重要，一方面为我们铺路，另一方面也是参和沉浮这两个大法门的结合。“I am” 这两个字就是在称上帝、佛性、生命真正的主体。主体与客体合并了，也就不分了。我和你和世界也都合一了，都只是代表一体，而一体不可能再跟自己的哪一个部分分开。要说我是谁，也没有什么好说的。I am， 我在两个字也就说完了。杨丁一博士在静坐也提到了很多呼吸的法门，例如数息或观息。从数息自然会进入观息，结合呼吸。这个 I am meditation 我在的静坐，是把餐和沉浮合并最简单的方法。接下来，让我们进入 I am 我在的静坐导引。试试看，闭起眼睛，舒舒服服的坐着
1: 。吸气，吐气，吸气，吐气，吸气。我也知道
0: ，吐气。我也知
1: 道，吸，我知道，出，我也知道。
0: 每一口呼吸，我都轻轻松松的在观察，观察到每一个呼吸的动作
1: ，进、出。心出
0: ，透过这个方法，不刻意去影响我们的呼吸，自然会慢下来，让我们放松，念头也就自然会减少。放松到底，我们还是可以观察到呼吸，每一口呼吸。吐气，最后自然会发现，我们的注意只剩下吸气、吐气。这时候自然会产生一个问题：谁还可以观察到呼吸？谁是这个见证人，在看着呼吸？欣赏呼吸，每一口呼吸都知道的，是谁在知道？答案很自然是“我”，我知道，或者是我在，或者是我。这个我已经不是小我。是上帝观察这个呼吸的，已经远远超过我的小我，是大的我在观察呼吸。这时候，轻轻松松落入每一个呼吸，每一口呼吸吸进来，我吐气的时候，在
1: 。吸气，我；吐气，在；进，我；出，在；一进一出
0: ，最多也只是我在。一进一出，我们自然把自己交给上帝。罪也好，烦恼也好，过不去也好，痛心也好，悲伤也好，全部交出来，交给上帝。
1: 在，我，在，我，在。只要投入几个月下来，一
0: 个人。自然脱胎换骨，越来越快乐，开始变得轻快，就好像许多业力消失了，跟自己过不去的念头突然解开，这些问题变得不重要，交给上帝也好，交给佛陀也好，交出来也就和自己不相关了。一连串的问题交给上帝，一个人也就轻快起来。本来心里觉得好严重的问题、过不去的问题，也就过得去了。交到后来没有问题了，把全部的我、全部的世界投入交给呼吸，最多只剩下。我在，它本身带来一个沉浮的作用，同时体会我在，但不等同于这个身体。我在是在表达一切整体或一体，我在。变成一个路标，让我回到整体，真正的我在。我在，就是摩西和耶稣在圣经多次重复的 “I am”。我在，接下来还有什么？最多留下来，我在。再做下去，会发现我在之间的停顿拉长了
1: 。我在，我在，我。在上一句的“在
0: ”和下一句的“我”之间的停顿也拉长了
1: 。我在我。在，在。在到后来，没有一个念头好接下去的
0: 了，没有这个我，也没有在，会发现身体呼吸仿佛停下来，念头好像没有了，消失了，一个人也就自然欢喜。我在的静坐本身就含着我是谁，本身已经包容了餐，连餐都起伏不来。一念和一念之间的空档好像拉长了，进入一个无思无想的沉默，完全宁静，没有念头。一个人自然进入止。samatha， 而且眼前只剩下定 ，samadhi。接下来念头可能又开始起伏，自然产生一个：怎么还知道？怎么还在？好像有，又好像没有；好像知道，又不知道什么的知觉，还剩下什么？这样一路走下去，脑也就自然落在心。站在心，一切都是如此。一句话，甚至一个念头，都是多余的，也只剩下宁静、爱和喜乐。这本身就是在觉、乐。谁看到，谁体会。我们都不去追究，因为没有答案，自然产生参的作用。这个方法结合沉浮与参，为心烦意乱、悲伤很重、受到大委屈的人铺出了一条路。原本静不下来的，突然也静下来了。只要有恒心的练习，很短时间内就会带来不可思议的转变。而消除这些沉重的习气，这个方法也可以采用不一样的变化，也就是我在看着我，就是大的我在看小的我，我是一切，我是由一切延伸出来的念头，是幻象，不断的我，我等于随时在提醒自己。一切是我在看我，我都是这样流转出来的
1: 我。我，我，我，我，我，不
0: 断的提醒自己，一样的，一个人通了。什么都会变成静坐的方法，都可以是修行的工具。而无论我们采用的是沉浮、餐，还是其他的方法，它本身也只是一个工具，让我们把本来就有的找回来。倒不是透过它们可以得到一些我们本来没有的或不存在的，这是不可能的。比较重要的是。我们每一个人都是完美而完整，一点一滴都加不了，也减不掉。这些说法不只是理论，而是不费力可以活出来的。过去的大圣人们可以作为我们的指南针，他们透过个人生命所验证的解答，我们也同样可以验证。毕竟我们这一生来一路走到这里，实在是太宝贵。我们。要好好珍惜。接下来，我们也只是随时提醒自己。所谓的提醒，也只是肯定、肯定大我、肯定生命。一早醒来，刚睁开眼就提醒自己：我、我懂、我感受到、我体会到、我用每一个细胞都领悟到一切的一切。我可以看到的、听到的、体会到的世界，都是头脑投射出来的一切。任何东西，你我、别人、这个世界，任何经验、领悟，都还是离不开念头或妄想。一切都还只是念想，没有真实的本质好谈的。我，我懂，我明白。我身上每一个细胞都领悟到，我从来没有生过，也没有死过，不可能生，也不可能死，我是永恒的。这个生命，一切人生所经过的，跟真正的我不相关。我只是在 sat， 觉 ，chit， 乐 ，ananda。而我也已经体会到，万事万物都是平等的，人和人之间是平等的，人和动物是平等的，和植物也是平等的。我是我的头脑投射出来的，是我在反映因果，而因果反映脑，也就是念头，是因为我把人。动物、植物、矿物，种种形象当做是真实的，所以才区隔出所谓的你、我、他，才建立一个虚构的我，也划分出整个世界、一个人生、一个故事。接下来，不断在这个虚构的世界建立彼此的关系，再加上过去的记忆，还有对未来的投射，自然不断强化这个虚构的我。透过这样的洗脑，就这么活了一生。这个我本来就没有存在过，也不可能从我得到解脱，因为没有我，哪里有解脱？是谁在解脱？有一位僧人问了石头和尚：“什么是解脱？”西千只简短的反问他一句：“谁束缚了你？”这就是禅宗看待你束缚的方式。不要想着任何关于解脱的事情，你的束缚是假的，它是你自己创造出来的。以上这三个提醒，如果你理解了，你也可以用你自己的方式来表达。如果可以从早到晚在心中提醒自己，那这三个提醒也就活起来了。只要一再的重复提醒。甚至就像咒语一样，它的深刻自然让你对念头踩了一个刹车。这个作用就像是持咒一样，强调没有我，也就是说，没有什么是冲着谁来的。任何的情境、任何情况或别人造出来的状况里头，其实没有任何个人的动机，也不是冲着某一个人来的。我们一般都会认为是别人来害我，别人欺负我，或是我要如何对付谁，在所有遭遇中都有一个“我”的观念作为一个出发点。但只要回头去觉察，就会发现真正的来源是没有我，也就是空。我们都可以放过任何人、任何事情，我们都可以放过，都可以原谅。一个人自然懂得什么是大平等心。一个人只要不断提醒自己这三个重点，生命样样都会简化，思考的范围也会简化。一个人自然变得轻松，也就解脱了。生命的质地变得轻盈，不再那么粗重。明明什么都没有做，却已经在转变，甚至。纯粹的快乐自然会浮出来。这里所说的快乐和人间任何事情、任何现象都不相关，它就是我们的本质、我们的本性。这也是我们这一生非要体验不可的。没有任何东西比这个更重要。只要彻底懂了这三点提醒，自然会走到第四个重点。它可以说和前面三个一样重要。最多也只是等于前面三个，也包容了前面三个，是一个汇总。我不是真正的我，你也不是真正的你。任何眼前所看到的，不是真正的我。任何东西，凡是可以表达出来的，都不是真正的我。我。到底是谁？我不知道，但我知道，真正的我不是什么，甚至用任何什么、任何的描述、任何的语言都没办法解释。这个不是原则的原则，也就是智慧。其实，智慧是知道，没有什么东西叫智慧。这。就是智慧的起步。智慧的起步就是样样都不是。早上起来在做梦的不是我，不是真正的我。镜子前面所看到的不是真正的我。这个身体不是真实的我。在讲话的不是真正的我。在听你说话的，不是真正的我；这个世界不是真实的我；一天下来所见的一切，都不是真正的我；任何宝贵的领悟，都不是真实的我；就连静坐见到了天使，或者就像一万个太阳，温暖又明亮的不得了的光明。也不是真实的我。无论多么维系的境界，就是上天堂或下地狱，也不是真实的我。就算见到大圣人来灌顶，也不是真实的我。各种奇奇怪怪的现象和神通现前，也不是真实的我。一路走下去，就连佛陀来到面前。也不是真实的我，这样子一个人才能穿过去，真正的看穿。不然，就像我们会去抓这个世界，同样也会去抓任何比较维系的境界，而且还会以为更真实。修行最艰难、最危险的陷阱，也就是这样子。所以说，智慧的开始。是知道，没有什么东西叫智慧，这个智慧才会打开。而就连智慧也不是真实的我，不过是一些人所留下来的话。就连修行走到底，好像可以成为什么或达到哪里，这个底其实没有底的，也不是真实。一个人失去种种的确定感。就像一个溺水的人在海上还想抓一点东西，或像猫从墙上滑下来，还在想办法刮下一点东西。修行也只是这样子，还想抓一点东西，哪怕是虚无缥缈的错觉，这也是头脑的本性。真正的修行什么都不抓，什么都没有，就像一个人从山顶往下跳。坠入一个碰不到底的意识海，就像无底洞一样深，像大海一样广，没有任何安全感，没有一点可以确定，这才是解脱了。你让他讲，他也讲不出来，没有什么好讲的。就连这个没有什么好讲的，也不是真实。这就是一般人最难理解的。一般人会认为醒觉或开悟应该是相当特殊，甚至很震撼的体验。也通常会认为一个人透过开悟或醒觉，可以突然得到或取得什么超乎寻常的能力。其实从外在是得不到醒觉的，醒觉只是一个内心转变的成就。这一内心的层面，是我们每个人都有的。只是只有少数人知道，透过局限的脑，用任何角度去谈整体，都还是头脑的想象。我相信，站在分别局限的脑，会认为这里所谈的很不合理。我们当然认为有个人生好谈，有事情要处理，有烦恼要窝囊，有家庭要照顾，怎么可能真实是不生不死？还是永恒的，也就是说，我们当然认为有业力、有因果、有前后。其实差别也只是看你是站在人生的制约在看一切，还是站在无限大的整体在看。一个人不断提醒自己，样样都不是真实，自然就循着这个我念的流，一直走回到根源。这个根源就是一体。就是整体，这个一体本身就是永恒的现在，自然也就把现在延长到下一个瞬间，甚至明天，甚至持续一个礼拜、一个月，都离不开这个瞬间。这个纯粹的快乐就是扎根在这个永恒的现在。想不到的是，我们本身就是整体。整体也就是我们，是透过脑，我们才和整体分离。古人很辛苦，用了各式各样的语言来表达这个不可说，而且还说不清。而我们透过现代人比较广泛的语言，可以跨过去，可以解释无限大或无限小，甚至好像看到了门口。前面三点提醒。再加上最后的汇总相当重要。一个人如果可以真正活出来，真正体会，真正做到，他其实已经醒觉过来了。可以说，如果有什么真相可以让一个人知道，他在醒觉的过程，也就是这些。特别是最后的汇总，要好好掌握。出现在怎么维系欢喜的境界。都还只是错觉。这四点提醒和参是一致的。前面提过，参没有一个固定而现成的答案，或者说，参本身就是答案。虽然说肯定或提醒，透过任何描述的出来的话来肯定，其实也不那么正确，最多只能表达什么都不是，这个也不是，那个也不是。佛陀所谈的，也就是自然走到一个否定，不是这个，不是那个。假如什么都不是，那么我的根源是什么？前面第四点提醒作用的表达，也是在表达这样的理解：眼前的一切不是我，这个不是我，那个也不是我，都不是永恒的我。任何可以描述出来的，都不是真实。参我是谁？谁有这个念头？只是轻轻的把我们带到这个理解。凡是可以谈，可以说，可以体会，可以想到的，都不是真实，都不是永恒的。我们仔细观察，无论透过沉浮或参。走到最后，都是这个理解。站在整体，这些念头和想法不断的从脑海浮出来，你也自然在一个醒觉的过程。任何东西都再也挡不住了，任何东西相对都不重要了。你自然会发现，有这个生命，其实就是带你走到这里，走到这条路上。没有人间的快乐可以相比，没有任何痛苦和失落可以让你退步。你最多是一路走下去，把生命的全部做一个体悟，你就醒觉过来了。走了那么多冤枉路，自然会发现，醒觉不依赖时间和时空，也不靠任何方法或练习。他自然就在你眼前。